Hej alle sammen. I dag i Helseposten så skal vi snakke om noen uønskede leieboere. Det lurer du kanskje på hva er, og det skal du få vite mye om. Så häng på. Hei alle sammen, og velkommen til et nytt program i Helseposten. Dette programmet her er egentlig del 2 av noe vi begynte med i del 1. Da snakket vi om mikrobiome, altså leieboerne våre, i mage- og tarmkanalen vår. Der begynner veldig mye av all sykdom, faktisk. Og i dag så tenkte vi at vi skulle... Ikke snakke bare om de gode guttajentene. I dag skal vi snakke om, litt om noen av kjelteringene også. Og i dag, som sist, så har jeg bedt med mig min kollega Eva Andersson, som er specialisten hos oss på helhetshelse i akkurat disse temaene. Selv har jeg også undervist om mange av disse stoffene i mange, mange år, men det, vi har Eva hos oss til å måle dem. Og hun er kanskje den jeg vet om i Norge som kan mest om disse temaene. Og det skal vi snakke litt om i dag. Så Eva Andersson. Du er altså ikke bedt med hit i dag fordi at du er min kollega, men fordi at du kan noe. Takk. Og det blir jo sånn når vi skal kjøre disse programmene i Helseposten. Jeg kan litt om mange temaer, og så kan jeg mye om noen få, men du kan fryktelig mye om det vi skal snakke om i dag. Alle kan ikke alt om alt, men vi kan alle noe om litt. Det er riktig. Vi hadde i forrige program, som jeg nesten har lyst til å kalle del 1, så snakket vi om mikrobiomet i tarmen, og det skal vi ikke gå in på igjen nå, for disse programmene de kan sikkert ses igjen i en eller annen sammenheng av de som kunne tenke sig å gjøre akkurat det. I dag skal vi snakke om sopp, og litt om parasitter også, kanskje. Ja. Så mange mennesker tänker: har vi parasitter i kroppen? Ja, det har vi da. Og det har vi alle sammen. Noen har mye, da kan det være farlig. Og noen har bittet til andre, da bør det ikke være noe farlig i det hele tatt. Skal vi snakke veldig kort om parasittene? For jeg vil bruke mer tid i dag til å snakke om sopp, for jeg anser det som et mye viktigere og større tema i Norge. I mange andre land hos kulturer annerledes enn oss, så vet vi at parasitter kan være et stort problem. Så hvordan måler vi dem? Mange måter å måle på, eller kanskje ikke så mange. Jeg har målt dette her i mange år på et apparat som jeg bruker på mitt kontor, som heter Vegatest. Man kan også måle, sende inn en avføringsprøve, og da ser de i mikroskop etter egg vanligvis, i hvert fall de store, eller bittebitte små parasitter. Du nevnte i land hvor det er litt annen temperatur, litt annet klima, så har man ofte flere av de store, de lengre parasittene, mens vi har kanskje mer overvekt av de små parasittene, de som er nede på, ja, en av de små heter kryptosporidium og kan finnes i drikkevannet vårt, og den er omtrent halvparten så stor som en rød blodcelle. Da snakker vi veldig lite. Og de kan passere gjennom de fleste filtre, og de kan man eventuelt kunne se på i et mikroskop. 
Så i många land så sliter de med både bendlormer och spoleormer och olika flatormer av många många typer som kan göra dig faktiskt ganska syk hvis det blir för många av dem. Absolut. En av de vanligaste parasitterna faktiskt det är er väl en en typ bendlorm som finns i fisk. Den tror jag är runt 9 miljoner europeere faktiskt blir smittet av den vart år för att det blir så glad att spise sushi. Och vi spiser ju rakfisk, rökfisk, alltså vi spiser rå fisk hos oss också och den kan bli ganska lei faktiskt. Och jag vet att de längste bendlormarna, det är er faktiskt en världsrekord. Det var en amerikansk dame, Holder Fast Folkens 19 meter bendlorm inne sig. 19 meter. Det är er ganska dramatisk. Det kan bli riktigt så leje. Och ganska vanlig här med barnemark, de är er ju så att man kan se de här er någon centimeter. Och de kan komma krypen ut barn, spiser på allt möjligt rart. Och de kan också komma ut av näsa faktiskt. Kan vara ganska obehaglig. Och för att snacka om en av dem som liker sig gott i katter, för det vet jag du liker att snacka om. Det kan du lage en sjukdom också. Kan du säga si lite om det? Det är er en väldigt artig artig liten parasit med Toxoplasmosis gondii. Och detta är er en liten parasit som brukar katter som huvudvärt. Och den kan inte formera sig i katter. Eller kan alltså den, den kommer ut då med ägg och man finner vägen tillbaka igen till katten för att lage en hel cyklus. Och i mellantiden så kommer den så ofta över i gnagare, alltså som då kommer i kontakt kanske med kattens avföring. Och det som sker är er att den börjar ändra adfärden till dessa gnagarna. Så si du har en en ja, rotten Ronny då för att ta ett lite exempel som då får i sig toxoplasmose så börjar han att ändra adfärd. Först så blir han mer eh, sexuellt aktiv för att den kan spres sexuellt. Och hundrotter är er mer intresserad i en hanrotte som är er smittet av denna parasiten än av en som ikke är. Er. Det har man sett att hundrotter tillbringar mer tid med en smittet hanrotte än med andra. Hur kan vi få det i oss? Vi kan få det i oss genom genom att spise rottkött för exempel. Eh, väldigt fort för avsluta den här med med rotten är er att rotten efter vart blir också mer intresserad i katter för att katten ska komma tillbaka igen och få parasiten tillbaka så finner parasiten vägen tillbaka in till katten genom att göra katten uredd för lukten eller rotten uredd för lukten av katter som faktiskt får lust att tilltrekka sig kattene. Naturen är er jobb Naturen är er ganska fantastisk. Vi ska vara försiktiga för att den kan vara lite grann skummel hvis man är er gravid och speciellt i första trimestret så kan den skada fostret eller så lager den lite problem lite influensalignande symptomer men ikke mycket problemer hos oss. Men det är er en av många parasitter. Vi har också andra som kan finnas i kött och vi har många som kan finnas i drickevatten. Det är er bra. Nu vill jag snacka lite om soppeva för ja att soppinfektioner är er något som dessvärre ikke legestanden brydes om i det helt tatt. Vi hade någon få väldigt hyggliga leger som vi har blivit känt med någon av dem här i Norge och jag har också känt någon i andra land som skönte att detta med candidasopp var ett stort problem. Och det är er verkligen nog vi tog tak i för över 30 år sedan. Och Jag husker att när vi bynt att snacka om candida så fnös leger av detta. Det gör det ikke längre för de också bynt att skönna att detta är er viktigt. Och candida finns det jo en lång rekke olika 
arter av. Det finns väl ett par hundra eller något sånt nå, så vitt jag har läst mig till. Sist jag checkat var det 152 tror jag. Ja, jag hade hade tal i hode på 230 för min del. Men det är er i vart fall väldigt många av dem. Vi har jobbat mycket med dessa soppene. Jag har undervisat mycket om 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 detta för att få det ut. Vad kan en överväxt av candida egentligen göra med oss? Mye problemet med overveksten kommer også fordi at vi mister mange av våra egentlige normale bakterier, som ofte er gjennom et, det kan være gjennom kosthold, det kan väldigt ofte være etter bruk av antibiotika. Og misforstå meg rett, antibiotika er en livredder hvis det brukes når det trengs. Men overforbruk, som man da har haft perioder med tidligere, kan skade en tarmflora og göra at du lager et bedre miljø for andre typer sopp. Når de begynner å utvikle seg, så kan de vokse lange, tynne tråder som vokser sig gjennom tarmveggen og kan skade integriteten i tarmen. De kan lage avfallsstoffer som kan passere ut i blodbanen og opp til hjernen blant annet. De får litt sånn tåkehjerne og dårlig konsentration, dårlig hukommelse. Og ikke minst så kan de gjære i tarmsystemet vårt. De kan forstyrre hele fordøyelsen, lage mye gassproduktioner. Med andre ord, du blir veldig opplåst Du kan bli veldig opplåst i magen, og spesielt en våkner om morgenen og er flat og fin, og så begynner man å spise, så må man liksom skifte, kanskje ha med sig skift, for klærne blir for trange utover ettermiddagen. Typisk tegn på gjæring. Så kan soppene passere ut i blodet og påvirke forskjellige organer. Og hud for eksempel, ofte så får vi en de som sliter med eksemer og utslett, som kan typisk være soppbilder. Jeg pleier jo ofte å si til de patientene, som kommer på besök hos mig att allt som föregår i huden är er väldigt ofta drevet av både eh, både sopp och att man då börjar reagera på matvaror för att väggen i tarmen blir irriterad. Och när väggen i tarmen blir irriterad så kommer det ut oförlöda proteiner som vi ofta alltså vi får en läcktarm rätt och slett. Det snackat har vi snackat om lite i ett annat program också. Och då brukar vi jo speciella typer melkesyrebakterier som rätt och slett är er soldater för att fighta någon av disse problemene med sopp. Och vi brukar jo en lång rekke stoffer. vi brukar oregano, eterisk oljehjärna eller vi kan bruka oregano i pilleform. Ja, absolut. Väldigt effektivt. Vi brukar kanel. Ja. har också virkninger. Vi brukar alltså en lång rekke olika typer av pro- och prebiotika och prebiotika. Det är er stoffer som mater någon av disse disse bakterierna de bland annat bifidus, de gode bakterierna våre. Så de har mat det också, de har matpakker. Yes. Och så brukar vi då olika sammansättningar och det är er någon av fabrikanterna på marknaden som har varit väldigt väldigt flinke till att lage hela serier med probiotika till olika typer bruk. Det är er alltså inte bara slik att man brukar bara lactobacillus eller bara bifidus. Då vet att detta är er namn som någon av har hört om och någon av har inte hört om, men det är er nog en gång det det heter. Men de har lagt olika sammansättningar Någon av dem för att reparera väggen i tarmen, någon av dem som är er faktiskt idrottsfolk, någon som är er till små barn. Barn som blir blir født ved vid har ofta för lite av enkelte bakterier för att de fick det ikke fra mor för att de gick ikke igenom den vanliga födselskanalen. Detta har vi jobbat med många gånger och detta har vi sett på många gånger. Och vi har enkelte typer blandningar av probiotika som vi brukar väldigt mycket på allergikere 
det være sig høysnøe, det være sig at man reagerer på dyr, og det være sig at man da får eksemer og så videre. Så vi har jo lang erfaring med å bruke forskjellige probiotikar på forskjellige måter. Så det er der, som alle andre steder, det er ikke noe som heter one size fits all, det gjelder å være specifik. Men, nå vil jeg ta frem slegga, for vi må lære folk på hvordan de skal bli kvitt dette her. Og det viktigste, dette vet sikkert mange av dere som ser på, hva mater kan det dras opp? Sukker, sukker og atter sukker. Og litt hvitt mel og alle ting med veldig raske, lettopptagelige karbohydrater, mater, sopp, forer kan de da sånn. Det kan faktisk og mer mye frukt også gjøre. Yes. Og søte, modende, myke frukter er verre enn for eksempel et grønt eple. Ja. Som i andre ord, eh, grønnsaker er stort sett innenfor, ja. mens masse melmat, masse hvit ris, eh, masse pasta, og tenk på barna deres, for barna pizza, pizza boller, boller og så videre. Barn i dag spiser veldig mye raske karbohydrater, og de blir veldig lett utsatt for for mye soppinfeksjoner. Og vi ser at allergiene i samfunnet øker voldsomt. Og jeg er helt sikker på at dette er et av de viktigste svarene. Det er å styre dette med sopper. Men så hadde vi noen slegger. Hvilke slegger skal vi nevne? Av produkter å bruke? Ja, altså ikke kanskje merker, men mer... Hvilke stoffer? Ja, altså vi har jo mange år brukt noe som heter olivenbladekstrakt, som har en veldig god sopp, og for så vidt også parasittrepende effekt, siden vi var inne på dette her. Vi har stoffer som tas fra, fra naturen, som grepfruktkjernekstrakt, kan også ha en veldig god sopp og parasittrepende effekt. Uh, hvitløk, i både matform, men også konsentrert form, som i tilskudd kan være veldig effektivt. Stoffer som tas fra kokos, noe som heter kaprylsyre, kan ha en veldig god effekt mot sopp. Det siste er veldig interessant, fordi at dette med, med kaprylsyre, det er i dag blitt veldig, veldig populært å bruke kokosfett til å steke i. Man kan bruke også kokos, rett og slett ellers, som å drikke kokosmelk som er lett å få tak i, og da vil man altså få et visst, en viss mengde med kaprilsyre. Og det finnes et firma i Norge som har dette. Det er et engelsk, engelsk produkt, men det er en norsk importør. Så kaprilsyre, det finnes å få kjøpt. Olivenblagstrakt finnes det flere merker av. Legger ikke noe skyld på at både du og jeg har har forkjærlighet for enkelte merker. Noen ganger håper jeg at jeg har lært dig noe, og noen ganger har du definitivt lært mig noe. Hvor som du har snøst opp. Så vi har våre, våre spesialmerker, vi liker veldig godt. Og det har vi også på melkesyrebakterier, altså probiotika. Men der skal vi også være helt ærlige og si at der finns det mange gode merker på markedet, selv om vi kanskje har en forkjærlighet for enkelte. Vi er også veldig glad i å kunne være spesifikke når vi da ser at man mangler visste type bakterier, så er det lurt å fokusere i det området når den skal få tilbake igjen. Altså så at man ser, har du for eksempel blitt tatt med keisersnitt eller fått mye antibiotika som barn, så kan du mangle mye bifidobakterier, og da kan din type probiotika være rikere på bifidobakterier enn en som har fått en annen start enn deg. Vi ser jo til og med at lactobacillus, som jo er det vanlige i probiotika, ikke 
alltid skal brukes, men at det faktisk er, som du sier, bifidusbakteriene som skal brukes i større grad. Og det er mikser av disse forskjellige som kan være lurt. Så kommer det også mye an på hvor sitter soppen. Og mange har hørt noe som heter SIBO, som er Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Det vil si at det er mye bakterier som er i tynntarmen, og ikke så mye i tyktarmen hvor de burde være. Så finnes det også noe som kalles for SIFO, som er Small Intestinal Fungal Overgrowth. Det vil si sopp som sitter lenger opp i tynntarmsområdet. Og den kan trenge en annen form for tilnærming enn det som ligger lenger ned i tyktarmen. Så her kan det være viktig å finne ut hvilke typer sopp har du, hvor sitter du, hvordan skal du behandle den. Vi har jo sett på dette med soppinfeksjoner. Jeg tror ikke jeg tar i om jeg sier at jeg har jo sett på noen av de målingene som du har tatt på pasienter vi kjenner, altså som kjenner både deg og meg. Jeg har prøvd i alle år å være flink til å få folk til å forstå at selv om jeg driver med hormineranalyser og gentester, så er det flere tester som er lure å ta, og en av de jeg bruker som målestasjon, det er deg. Fordi at du nettopp har metoder til å måle alle disse soppene. Når det gjelder mikrobiomtestene, som vi snakket om i det første programmet med deg, de kan sendes i post. Det kan hormineralanalyser og gentester gjøre, men for å måle alle disse spesifikke, så må dere altså være på plass, fordi at du må ha de på kontoret, for det er der måleapparatet ditt står. Ja. Det er det. Det finnes gode skjemaer som man kan fylle ut og få regne litt på sannsynligheten for å ha sopp. De kan være forholdsvis greie å ha, men skal man være sikker, så bør man måle. Ja, men for de som bor veldig langt unna, for mange av dere som ser på dette her, bor kanskje en helt annen sted i landet, har lang reisetid, da kan vi veldig ofte hjelpe dem hvis de skriver en skikkelig sykdomsforklaring, så vi kan komme frem. Ja, absolutt. Vi kan sende skjemaer, du kan fylle ut, og vi finner mye ut. Vi har fått litt erfaring etter hvert. Du har jo mange og 30 års erfaring, og jeg holder på i over 40, så det har vi jo. Nå skal ikke dette være noe selvskrytprogram av deg og meg. Vi skal være helt åpne på at rundt omkring i landet så sitter det flinke behandlere som også kan mye og som jobber med de samme tingene som vi har jobbet mye med. Så undersøk i nærmiljøet ditt også om det er noen som er flinke nær deg. Men dette med sopp er altså et kjempeviktig poeng for både tretthet, forstyrrelse av blodsukkeret vårt, det kan være en kandidatype som heter geotrykosis, som liker seg godt oppover i buksbøtthjertene din. Det kan være en diabetesmotor. Vi vet at håravfall, vi vet at kløe, altså lista er kjempelang når det gjelder problemer med kandida. Så hvis dere vil vite noe mer om dette, så må vi faktisk vite mer om dere. For det er vi nødt til å gjøre. For Candida kan slå ut på mange områder. Og husk på, mange av barna deres er fulle av soppinfeksjoner. Fordi at vi har fordret barna nå i flere generasjoner med alt for mye sukker og raske karbohydrater generelt. Det er to ting jeg har lyst til å ta opp helt på slutten. Det er, hvorfor er et par av de tingene vi bruker effektivt, som vi faktisk ikke kan alltid få brukt i Norge, for å ta for eksempel parasitter som vi begynte med, 
så har vi malert. Og jeg har litt moro med malert. Malert er altså forbudt i Norge. Det dreper parasitter som bare rakkjern. Det går av navnet. Ja, det går av navnet. Men det er ganske interessant at man har forbudt et produkt som man i gamle dager hadde lett for å få tak i. Fordi at på Grand Hotel i Oslo, der satt Oslo-bohemen som det het. Det var både Ibsen, og det var Jeger, og det var mange av de kjente i den tiden. Oda Krog og Kristian Krog, de satt og drakk absint. Absint er et brennevin, smakt litt lakkerisaktig, men er fullt av malert. Og jeg våger å påstå at Oslo-bohemmen som drakk absint, de hadde ikke parasitter. Det tror jeg ikke de hadde. Det skremte meg. Og vi har også noe som heter svart valnøtt, som også inneholder stoffer som dreper parasitter. Hvorfor tror du at dette i landet vårt ikke er lov å bruke? For det er jo merkelig at det ikke er lov. Jeg tenker fordi det fungerer. Det fungerer? Så enkelt. Fordi at vi har liksom lullet oss inn i en tankegang på at dette med parasitter ikke er et problem i Norge, og det er det. Det var faktisk noen tall som for mange år siden viste at i drikkevannet vårt så var det i nesten halvparten av norsk vann, altså drikkevann, fra kommunale kilder, så var det kryptosporidium, denne du fortalte om litt i sted, som kan lave masse masse mage- og tegnproblemer. Og jeg leste noen tall for mange år siden at man regnet med at det kunne gi 300 000 sykefraværsdager i året, fordi at folk hadde diarréer og mage- og tegnproblematikk. Så dette burde være verktøy vi skulle få lov å bruke i Norge. Nå er jeg evig optimist dere, så jeg håper og tror at det er noen fornuftige mennesker hos våre myndigheter som åpner opp for dette her. Så er det en ting som vi har fått tak i heldigvis som egentlig har vært i en gråzone i mange år med lovlighetene, og det er barken fra et lite tre som heter Paudarko. Og Paudarko vokser i Sør-Amerika, og den kan du lage te av, du kan lage ekstrakter og piller, og er veldig, veldig fin å drepe sopp med. Den er sopprepende, den er immunstimulerende. Du kan til og med sette den som klyster for å få en lokal effekt i tarmen. Ja, for husk på, hvis du setter den som klyster, så kommer den opp i deler av tykktarmen, hvor soppen, særlig denne som heter Candida albicans, hvor det kan være mye av denne albicans, betyr at den er hvit, egentlig. Det er en hvit Candida-type, lager slimhinneproblemer, og bare for å avslutte veldig fort, vi får ofte noe som heter biofilm i tarmen vår, og biofilm, der må vi bruke enzymer, for å bryte ned biofilmen. Biofilm er altså en film som legges på slimhinnene, altså et lag, hvor det kan være massevis av sopp og bakterier og uhumskheter som vi gjerne skal bryte ned for å komme frem til det vi skal ta, og det er sopp. Sopp og bakterier flyter ikke fritt rundt i kroppen. De opptrer i kolonier. Dette er noe som mange bakterier kan lage for å beskytte sin egen koloni. Så lager de en biofilm rundt. Alle som har våknet opp en morgen med plusj på tennene, for eksempel, det er typisk biofilm. Eller vært hos tannlegen og fjernet plakk, det er også bakterien som beskytter seg med å lage en biofilm. Og i de tilfellene hvor soppen er gjenstridig, hvor vi gjør alt det riktige, og likevel så ligger soppen der, så skal man tenke biofilm. Tenke enzymer, urter, tilskudd, ting som kan være med å bryte ned biofilmer for å komme til soppen. 
Så, Eva, i dag har vi snakket om et tema som du og jeg har jobbet i fryktelig mange år med, og jeg vil våge å påstå at sammen med et par andre faktisk har vært pionerer på området i Norge, fordi at vi skjønte at det var viktig. I dag er det heldigvis masse behandlere som jobber med det, og det er faktisk en del leger som har begynt å ta dette på alvor. Men for å lage en avslutning, folkens, mange av dere er fulle av sopp uten å vite om det, og det påvirker helsen deres kraftig på mange, mange områder. Ta kontakt med en behandler nær deg som kan noe om kandidasopp, eller ta kontakt med min kollega Eva, eller med meg for den saken selv. Dette er noe som virkelig kan gjøre mye med allergier og mange andre sykdommer, og utviklingen av enda flere enn det igjen. Sopp er viktig, og kandida vil dere ikke ha for mye. Og med det, tusen takk for i dag.